0: Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial. Nos encontramos nuevamente otra semana en el estudio de Radio Transmundial Uruguay con la psicóloga Graciela Gares, para hacer este espacio de tendencias. Lo que está pasando en el mundo, en nuestra sociedad, bueno, lo vemos con la lupa... Cristiana, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra perspectiva cristiana, ¿cómo estás, Graciela?
1: Estoy muy bien, Alejandra, contenta de estar contigo y con la audiencia y traer eh, sobre la mesa nuevamente eh, temas de interés de los cuales nosotros deseamos
0: ayudar a formar opinión, ¿verdad? Uh -huh. Y hablamos de lo que pasa siempre, las noticias que escuchamos, que trascienden eh, y muchas de ellas que, bueno, vienen de otros países también, Graciela, pero que es bueno traer a la mesa y discutir.
1: Sí, sí, hay realidades que ocurren en la región y que nos afectan, y en este caso, bueno, eh, a raíz de que hace poco tiempo atrás, eh, creo que a nivel de río La Plata hubo un, un cierta eh, conmoción ante la noticia del fallecimiento de, de una actriz y una modelo uh -huh. argentina, sí, sí. a raíz de complicaciones graves en su salud que ella había eh, sufrido derivadas de una operación estética. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, nos inquietó la, eh, la necesidad de eh, traer un poquito eh, este tema sobre la mesa debido a que se ha, ha habido un auge, una popularización del tema de las cirugías estéticas. Y si bien eh, quizá no se habla mucho, no se difunde mucho, es un negocio que se ha ido desarrollando a partir de, como todo otro negocio, de las demandas de la población, ¿verdad? Sí, claro. eh, si reflexionamos un poquito, quizás este tema de las cirugías estéticas, el apelar a ellas, estaba estuvo durante mucho tiempo muy reducido a personas del ambiente eh, artístico, eh, farándula, personas que tenían una sobreexposición pública y debido a sus a su trabajo en, en medios que tenían que ver con el teatro, con a veces con el cine... Pero sobre con es, relacionado con esa exposición al público ante el cual se debían presentar o deseaban ellas presentarse eh, con una estructura eh, eh, física una estructura corporal modificada potenciada podríamos decir, ¿no? Claro. Uh -huh. Y esto antes estaba reducido a ese núcleo de personas que por necesidad de sus actividades o por eh, una necesidad, digamos, autoimpuesta, no o por las, las reglas de juego de ese medio, bueno, apelaban a este tipo de, de intervenciones. Y hablamos de personas que tenían no tenían un problema de salud, sino que tenían sus cuerpos sanos, pero deseaban potenciar rasgos para mostrarse de una manera más eh, más atractiva, más uh -huh. atrayente y a veces hasta competitiva dentro de ese medio.
0: Sí, acorde a ciertos patrones este, estéticos que se, de lo que se considera lindo, atractivo Graciela según el tiempo que estamos viviendo. Sí, sí y eh,
1: lo que se considera también eh, eh, monetizable, sí, de sí. alguna manera, sí, en, sí. en ese ambiente, ¿verdad? Claro. Y uh -huh. bueno, el, el tema es que hoy día esto ya no está reducido a ese núcleo de personas, sino que se ha popularizado, se ha generalizado en, a nivel de la población y eh, no hay estadísticas pero sabemos que hay un número importante de personas que eh, han apelado y están apelando este tipo de, de, de intervenciones quizás en el medio uruguayo el desarrollo sea más limitado a nivel de, de clínicas que lo desarrollan, en cuanto a número de clínicas que lo desarrollan, pero por ejemplo en la vecina orilla en Argentina sabemos que esto está muy difundido uh -huh. Y, eh, por ejemplo, en estos días se comenta que eh, debido a la diferencia de cambio que existe entre ambos países por temas de la economía, hay mucha gente viajando, por ejemplo, a la vecina orilla para eh, a, Aplicarse algún tipo de estas eh, claro. cirugías, uh -huh. que algunas son quirúrgicas, implican una invasión del cuerpo a través de de, 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 de de una operación, y otras son no quirúrgicas, como puede ser la inyectable uh -huh. eh, generar eh, volumen en determinadas áreas del cuerpo a través de la inyección de determinados productos o sustancias. Sí. Uh -huh. Algo similar fue lo que ocurrió con esta actriz argentina, un caso que decimos fue muy lamentable y muy sonado, que eh, fue... Eh, el deterioro de su salud se dio con el paso de los años, luego de haberse hecho sucesivas intervenciones en las cuales se le inyectó una sustancia muy tóxica, que con el paso del tiempo se desplazó a distintas áreas de su organismo, llegando a deteriorar gravemente su salud. Tremendo. Recordamos que le afectó eh, seriamente sus riñones, la actividad renal, al punto que estaba eh, ya catalogada como una paciente que iba a necesitar diálisis. Eh, Además, eh, la obligó al uso de corticoides, tener que, aplicar a, eh, tener que aplicarse corticoides, internaciones frecuentes, hasta su deceso que se produjo en el transcurso de este año. Sí. 20, y bueno, nos, uh -huh. nos impactó mucho a todos y bueno, creo que pone sobre el tapete una realidad que dado que se ha generalizado, no puede ser negada, no podemos mirar para otro lado y por eso, bueno... Nos convocamos a analizar este temita de eh, las demandas de cirugías estéticas. Esto, como cualquier otro servicio que se ofrece en el mercado, está sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Esto crece la, la propuesta de ofertas para hacerse este tipo de intervenciones porque hay demanda. Claro. Y que haya demanda a nosotros nos lleva a pensar, bueno, qué es lo que mueve a la gente, a la población en general. Vamos a ver que la mayoría son mujeres, pero hay un 95% estimado de, de población femenina que sustenta esta demanda, pero ahora está creciendo también a nivel de varones esta posibilidad oh, uh -huh. de... Eh, eh, Hacerse transformaciones estéticas en su cuerpo con determinado fin o a partir de determinado sentir que ellos experimentan. ¿no? Mira, uh -huh. claro. Entonces, eh, bueno, eh, la Cátedra de Cirugía Plástica y Reparadora y Estética del Hospital de Clínicas, en un artículo de prensa del 2020, decía que esta demanda de intervenciones viene en aumento de modo sostenido. Y que la más, las cirugías más demandadas son las que tienen que ver con eh, trabajos a nivel de la zona abdominal, en las zonas mamarias, también aumento o reducción de estas y lipoesculturas o lipoaspiración para modelar distintas zonas del cuerpo. Claro. Esto sería lo más demandado, aunque sabemos también que hay eh, demanda de, de perdón, intervenciones no quirúrgicas en el rostro, por ejemplo. Sí. Eh, conocemos eh, bien el, el, la inyección de Botox, que es muy demandada para modificar algun algunos rasgos de, de, del, del rostro de las claro, personas, ¿verdad? Claro. Uh -huh. eh, y el objetivo... Reju rejuvenecimiento facial en algunos casos y en otros casos, lo que llaman rinoplastia, que es la modificación de la nariz eh, un claro. órgano que, que bueno que está ahí en, en primera plana en nuestro rostro Y que, que a veces este cuando tiene alguna malformación O algo que no nos agrada en cuanto a tamaño eh, Define mucho y a veces es el sustento de algunos traumas no sí. Sabemos que quizás hayan personas que nos estén escuchando Y que hayan apelado a este tipo de intervenciones Y digan, bueno, si sí, ustedes no saben lo que fue para mí eh, el, el bullying que sufrí durante uh -huh. mi infancia Sí, sí, a raíz ocurre. de determinadas este, de determinada configuración que tenía mi rostro en particular sí. en, en, en tal o cual órgano sí, porque verdad muchas
0: veces los rasgos físicos son objeto de, de burla de eh, Graciela sí, uh -huh. sí, lamentablemente sí ocurre. Sí, sí,
1: sí, y a veces hacen bastante desgraciada la vida de, sí. de un chico, de un escolar o de un liceal, ¿verdad? Sí. Entonces eh, para nada la intención es eh, eh, criticar estas decisiones sino analizarlas, ponerlas en contexto, analizarlas y ver qué hay detrás, cuál es la motivación que lleva a las personas a, bueno, eh, solicitar este tipo de, de, de
0: intervenciones en su cuerpo. Estas intervenciones que, bueno, son una realidad de nuestro tiempo Se dan, quizás usted bueno lo ha visto A su alrededor Y estamos conversando sí sobre este tema Cirugías estéticas ¿eh? Sus causas, motivaciones Lo que producen, el por qué bueno, Lo estamos considerando todo esto Con la psicóloga Graciela Gares Así que le invitamos a hacer Una breve pausa y ya volvemos Si quiere opinar Póngase en contacto con nosotros ...al número de WhatsApp... ...signo de más... ...598-91-610-610... ...estás escuchando... ...Tendencias... ...análisis de actualidad... ...con la psicóloga Graciela Gárez... ...qué es lo que pasa con nuestros cuerpos... En este tiempo tan particular, en este siglo XXI, ¿qué le estamos haciendo a nuestros cuerpos? ¿Qué esperamos de ellos y cómo lo logramos? Bueno, estamos conversando aquí en este espacio de tendencias con la psicóloga Graciela Gares acerca de esto que tiene que ver con las cirugías estéticas, su auge en este tiempo. Porque nos compartías, Graciela, un documento. De, bueno, de aquí, del Uruguay que habla justamente de cómo eh, se suceden con notoriedad en nuestro país estas eh, cirugías estéticas.
1: Sí, sí. En lo que decía la Cátedra de Cirugía Plástica Reparadora, Reparadora y Estética del Hospital de Clínicas, es que si, eh, va en aumento sostenido. Es un aumento Así que, progresivo. Aumento, correcto. Sí, sí, sí. Va en aumento. Va en aumento sostenido. Mira. Hubo una reducción o un cierto como parate o descenso en la demanda durante la pandemia claro. y pasada uh -huh. la pandemia esto empezó Ret a crecer Retomo. y uh -huh. sabemos que esta tendencia no es exclusiva de Uruguay sino que es a nivel mundial claro. ¿verdad? Uh -huh. eh, quienes llevan a cabo estos procedimientos ellos eh, advierten a toda persona que desea solicitar estas intervenciones que debe tener presente que estos procedimientos médicos siempre suponen riesgos. Siempre suponen riesgos. Mira, Desde el riesgo por la anestesia, en los casos que requiere anestesia, ya sea local o general, el riesgo por posibles infecciones, esa posibilidad está luego que se haya hecho una, una intervención de este tipo, y también riesgo por hemorragias, como que esas serían los mayores peligros que la persona debe contar con que esto pudiera pasar. Claro. Eh, esto determina que la persona, bueno, no solo asuma esa eh, la responsabilidad por su decisión, y estas eventualidades que puede ocurrir, sino también que la persona sea muy cuidadosa en elegir dónde se realice el claro, procedimiento, ¿verdad? Porque no
0: es un trámite nada más, entonces.
1: No, 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 eh, para nada es una intervención en un, en un cuerpo sano, es una, es una eh, de alguna manera, cierta violencia que se le realiza a un cuerpo que está sano, claro. ¿verdad? Porque después vamos a ver que hay algunas cirugías que no, que responden a eh, recomendaciones médicas, pero nosotros vamos a hablar en estos espacios, estamos hablando de las cirugías Estéticas, Ajá. aquellas que solo eh, son solicitadas con el fin de mejorar, cambiar la apariencia eh, de cada uno. Claro. Eh, bueno, ni que hablar eh, de los riesgos cuando se ejecutan en clínicas que no tengan habilitación sanitaria o cuando aún realizadas por un facultativo, como fue el caso de la actriz que mencionábamos en el espacio anterior, este profesional actúa con negligencia que también pudiera pasar. Entonces, bueno, eh, máximo cuidado en aquellas personas que están pensando en recurrir a, a esta opción. Eh, entonces, quisiéramos diferenciar de la, las cirugías estéticas de las cirugías reparadoras. Las cirugías estéticas o cosméticas no están vinculadas en general a requerimientos que tengan que ver con la salud, sino directamente con la apariencia, claro. el cambio en la apariencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, en cambio, por otro lado, las cirugías reparadoras eh, eh, son las que tienen que ver o reconstructivas son, por lo general, recomendadas, sugeridas por algún médico y apuntan a mejorar la forma o el funcionamiento de un or del organismo. Por ejemplo, en un niño que nace eh, con un paladar que está hundido y tiene eh, lo que llaman labio leporino, por ejemplo, un bebé, Allí el médico mismo va a recomendar que cuando sea el momento ese niño se someta a una cirugía. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso va a determinar que el niño pueda alimentarse de una manera más normal, más facilitada y que pueda hablar mejor. Sí, sí. Entonces, en esos casos, para nada sería cuestionado simplemente ver que lo, quien lo realice sea una persona competente y responsable. En el caso de malformaciones congénitas, también a veces los médicos aconsejan hacer una cirugía porque, bueno, hay algo que vino eh, fallado, innato, y que, eh, gracias a Dios, la medicina ha avanzado como para poder corregir esa falla de la genética. ¿verdad? Claro. Uh -huh. Eso tampoco es cuestionable y le van a mejorar sin lugar a dudas la calidad de vida. Y algo muy, muy frecuente hoy día es la reconstrucción mamaria luego de operaciones de cáncer. Cuando hay una operación de cáncer que supone una extirpación de órganos, claro. el, el Podemos agradecer a Dios que, bueno, que la cirugía ha logrado, la medicina ha logrado formas de cirugía que logran compensar de alguna manera esa agresión o ese vaciamiento de un órgano que fue necesario hacer para salvar la vida de alguien. Entonces, estos casos, eh, bien claro, los dejamos afuera, uh -huh. porque todos estos casos van a contribuir no solo a mejorar las, el estado sanitario de la persona, sino también el bienestar del individuo, ¿verdad?, claro. cuando hubo una amputación, por ejemplo. A nosotros lo que nos preocupan son las, eh, las eh, cirugías estéticas que tienen exclusivamente que ver con una imagen corporal negativa. Cuando el individuo tiene de sí una imagen corporal negativa teniendo su cuerpo sano, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un, un artículo que dice que la apariencia personal constituye una variable de gran importancia para el funcionamiento psicosocial de las personas. Sí. Según cómo nosotros nos percibimos, nos auto percibimos, así nos vamos a desarrollar en los vínculos dentro de la sociedad, así vamos a interactuar de modo asertivo, modo satisfactorio con los demás o no. Hay personas que en función de haber recibido bullying o una desconformidad personal eh, muy fuerte con su apariencia, bueno, tienden a aislarse, a tener relaciones más dificultosas con los demás, a veces sentirse juzgado y volverse personas más agresivas, ¿verdad? Entonces, allí nosotros vemos que ah, está dándose un daño psicológico a partir de una configuración eh, física que no es enfermiza, pero está... Eh, alterando eh, el, el funcionamiento psicosocial de las personas. Y si la pregunta es allí, bueno, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿Qué es lo, lo aconsejable? ¿Qué es lo más saludable? Eh, que la persona, a través, por, por ejemplo, de un proceso psicoterapéutico, aprenda a aceptarse a sí misma y no valorarse en función de su eh, esquema físico, sino de la persona que habita en su interior, o que la persona... Eh, apele a una modificación de, de su eh, fisonomía. Sí. Uh -huh. eh, ahí hay una disyuntiva. Bien complejo. Uh -huh. O podría la persona apelar a las dos cosas, pero nos parece fundamental eh, el, eh, desenganchar el tema de lo que yo valgo de eh, mi apariencia física. Claro. Eso sería lo más saludable. Y después, bueno, si la persona quiere correr el riesgo de una eh, este, de una intervención puede hacerlo, uh -huh. pero eh, porque luego vamos a ver el resultado de estas intervenciones eh, que, eh, por ejemplo, en el caso de la actriz que mencionábamos, ella, eh, una intervención de ese tipo, una cirugía de ese tipo, siguió a otra y luego a otra y luego a otra y ella llegó a la, llegaba a la conclusión de, nun, de que Nunca estaba claro. absolutamente satisfecha y conforme. Sí, sí, un ciclo de nunca acabar. Uh -huh. Ahí está. Eh, en pasado el tiempo y a la luz de las consecuencias que ella estaba teniendo en su salud, ella llegó a la conclusión de lo mejor para mí tendría que haber sido... Eh, aceptarme a mí misma y solucionar mi tema de autoestima y de desconformidad conmigo misma claro. en lugar de someterme a tantos sufrimientos porque esas cirugías y máxime cuando son repetidas implican un sufrimiento para uh -huh. la persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, lamentablemente tarde en su proceso ella eh, descubrió, creo que a través de un proceso de terapia que su problema era un conflicto con su persona, pero su persona interior que ella lo reflejaba, lo proyectaba en desconformidad con su apariencia física, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ahí está el conflicto, ahí está el kit de la situación, cuál es el eh, tener un buen diagnóstico. Si yo tengo una imagen de mí misma negativa a raíz de eh, que nunca llegué a quererme, aceptarme, a sentirme valiosa a mis propios ojos, o el problema realmente, o... Se trata de un, un algo que a nivel anatómico es está muy desfigurado, que eso sería otra situación, ¿verdad? Pero claro. lo, lo más corriente que se está dando hoy día, bueno, es esta situación de desconformidad con el propio con la propia persona, ¿no?, de conflicto de la persona consigo misma uh -huh. que entendemos que debe de ser resuelto. Y, eh, y el asunto, bueno, es eh, cómo, cómo lo resolvemos. El aumento de cirugías estéticas en la posmodernidad, nosotros eh, podemos pensar que eh, está ligado en esta época eh, en cuanto a los valores que manejamos en la posmodernidad Claro. A un vacío de espiritualidad con el cual vivimos claro. El ser humano en la posmodernidad es un ser que eh, tiene la, su área espiritual dormida Solo reconoce y pondera y privilegia su aspecto corporal A veces eh, su aspecto emocional Pero se olvida que tenemos un espíritu y que ese espíritu, cuando está vacío, cuando está eh, no desarrollado, cuando está no nutrido, eh, dispara deja como sin sustento a la persona en la parte más fundamental de es quién soy yo, la identidad. Claro. Y el amor, la aceptación de, de mí misma como un ser diseñado a imagen y semejanza de Dios independientemente de cuál sea mi físico exterior. Hay un potencial dentro mío, un valor, una identidad recibida por haber sido diseñada por, por el creador de todo el universo, un ser perfecto, un ser que, que, que es amoroso, un ser que... que eh, bueno, que tiene este, una serie de, de virtudes que lo hacen admirable y que me diseñó a mí a su semejanza y ese ser interior mío diseñado a su semejanza está dentro, habita dentro de este cuerpo que de repente no cumple con todas las normas estéticas de belleza eh, que, que son comunes a la generación en la cual me ha tocado vivir. Uh -huh. Pero eh, ese potencial está dentro mío, está dormido, no está desarrollado, no está disfrutado por mí ni está expresado a través de mi cuerpo. Mi cuerpo en definitiva sería un instrumento para expresar toda esa riqueza interior que Dios puso dentro mío al hacerme eh, a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces cuando la persona logra eh, cambiar la mirada, sacar la mirada exclusivamente eh, y obsesivamente de su cuerpo, de su figura física, y ponerla a su ser interior, y reconocer esa identidad que tenemos por ser eh, creación de Dios, y acercarse al Creador, eh, lo más probable es que el cuerpo y la fisonomía deje de tener tanta preponderancia a la hora de evaluarme y de juzgarme, y que mi cuerpo sea un instrumento que yo amablemente utilice para, eh, amablemente, amigablemente en el trato con él, utilice para expresar todo ese potencial que está dentro mío y que lo tenemos absolutamente todas las personas, independientemente de nuestro aspecto físico, sea eh, de belleza, sea eh, un aspecto de repente que no, no, no sea... No, no esté de acuerdo con el convencionalismo en cuanto a las normas de belleza, pero eh, no deja de ser un instrumento útil para expresar todo lo que Dios ha puesto en cada uno
0: de nosotros. ¿no? ¿Y usted qué opina de todo esto? Eh? Porque... Sabemos que quizás está allí escuchando y está pensando y se ha enterado, bueno, de los casos que han repercutido en la prensa recientemente y tiene su opinión formada y tiene un punto de vista y quizás usted mismo en su vida ha... Ah, sufrido o sufre esto que tiene que ver con eh, el enfocarse solo en la parte física o que los otros se enfocan solo en su exterioridad, en su cuerpo y bueno se olvidan de toda la profundidad que existe dentro. Eh, sabemos que es un tema bien interesante para estar debatiendo, para estar eh, discutiendo sanamente, intercambiando ideas. Así que queremos leer su comunicación por un mensaje de texto o de WhatsApp al 091-610-610 desde dentro del Uruguay. 091-610-610 y desde el exterior, cualquier parte del mundo, signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610 y allí usted, si quiere, puede hasta enviarnos por WhatsApp un mensaje de audio y nos hace saber sus impresiones sobre todo este tema que hemos estado compartiendo en este programa y que eh, vamos a retomar la próxima semana, Graciela. Sí, sí,
1: con gusto queremos continuar ampliando sobre este tema, aportando elementos para el análisis.
0: Bien, nos encontramos entonces. Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.